0: вас вітаю. Мене звати Наталія Бушковська, я журналістка «Української правди» і це черговий випуск подкасту «Температура нормальна». І сьогодні ми знову будемо говорити про нове захворювання COVID-19. А вчора, 11 березня, Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила це захворювання пандемією, тобто це захворювання, які поширюються світом, а у людства немає імунітету, ліків чи вакцини проти COVID-19. І сьогодні у нас в гостях інфекціоніст Юрій Жигарів. Юрій, я вас вітаю.
1: Доброго дня. Дякую,
0: що знайшли час до нас завітати. І ми сьогодні поговоримо і про ті заходи, які вже Україна намагається вживати, щоб протидіяти захворюванню. Ну і взагалі обговоримо вкотре коронавірус, зірку цього сезону. Давайте почнемо з такого питання, яке досить багатьох хвилює. Це питання діагностики і розповсюдження вірусу. В Україні поки що офіційно лише один підтверджений випадок. Спочатку всі дуже боялися, коли цей випадок станеться, а тепер всі дуже переживають, що він лише один. І у всіх питання, ну не може ж такого бути, ну подивіться, всю Європу ковбасить просто. А в нас лише один випадок. Вчора на прес-брифінгу МОЗ казали, що було зроблено 43 випадки, тести на захворювання. А як ви прокоментуєте цю ситуацію? Хтось каже, що все нормально, ми ж робимо діагностику виключення. Якщо у людини грип, то ми вже не маємо проводити тест на коронавірус. Хтось починає переживати, розвивати конспірологічні теорії. От ваша думка як інфекціоніста, який пережив пандемію 2009 року?
1: Ну ми всі її пережили. Ну всі її майже, пережили, ну майже, да, да.
0: В, в, в лапках пандемії. А,
1: ну давайте так, по-перше, я не знаю, хто там чого жагався чи не жагався, всі притомні люди, лікарі, всі мої колеги, вони розуміли, що це буде. Тобто не, не, стає, не ставало питання, чи буде у нас ця інфекція, чи буде у нас така ситуація, ставало питання, коли, коли? буде. От і все. Тому, коли ви цей перший випадок підтвердили, ну це всі абсолютно притомні люди це абсолютно адекватно сприйняли. Що стосується ситуації на сьогодні, Ну, будемо сказати так, у мене є певні сумніви, що у нас дійсно на всю Україну тільки 40 чи 50 таких підозрілих випадків. Тому що наразі ми знаємо, скільки у нас приїжджає просто за кордон, навіть кожного дня. І це, і це явно не 40 українців. І я не думаю, що прямо всі вони абсолютно здорові і ніхто з них не має ніяких симптомів, це по-перше. По-друге, що стосується там грипу і іншої діагностики, то наразі є такі певні рекомендації, і я їм схильний вірити. Будемо так казати, тому що це науково обґрунтовано, про те, що е, діагноз грипу, наприклад, чи іншої інфекції, він не виключає, тому що є такий феномен, як коінфекція або суперінфекція. Да, тобто у людини може бути декілька вірусів. Тому якщо навіть ми підтвердили, що воно, у нього е, грип у цієї людини, да, або інша інфекція, це не означає, що у нього не може бути... Коронавірусом, від ковід.
0: От якщо взяти випадок Польщі, я трішечки там е, прочитала, який в них був досвід, в них офіційно перший випадок підтвердили оголосили, не, не скажу, що підтвердили, оголосили 4 березня. Проте з 29 лютого з цього періоду провели 307 тестів. Важко зрозуміти, чи ми заощаджуємо, чи, чи як це взагалі пояснити.
1: Ну, знаєте, у нас зараз багато такого робиться, що, що мені взагалі важко пояснити, що це робиться і чому це воно так робиться. Тому це питання не до мене, звичайно, до наших медичних чиновників і очільників зараз там МОЗу і так далі, чому саме так. Я цієї ситуації теж не розумію, тому що ну, Польща – це Польща. Якщо ми беремо інші країни, то ми бачимо, що там взагалі тисячі тестів роблять. Ну правда, в них
0: вже масштабні спалахи, масштабні випадки в Італії, наприклад.
1: Ну не тільки Італії, ну давайте візьмемо там Сполучені Штати, там не тисячі. От, інші країни, але вони при цьому роблять тисячі, навіть десятки тисяч тестів. Uh-huh. Да, ну, тому що вони розуміють, що більшість випадків, це наразі за тими науковими даними, що ми маємо, це взагалі безсимптомні можуть бути
0: форми. Так, але контактні, наприклад.
1: Да, тобто людина може ходити, навіть не мати ніяких скарг, не має не мати симптомів, але при цьому розносити цю інфекцію, вона епідемічно небезпечна, вона джерело інфекції, вона може заразати, заражати там, своїх близьких, людей похилого віку для яких це може бути дуже небезпечно. Тому ми повинні таких людей теж виявляти.
0: А, ось щодо поширення. Звичайно, багато вже обговорювали це, але давайте ще торкнемося такого питання. А, наскільки, а, взагалі, цей вірус заразний? Тобто, якщо ми візьмемо кір, то ми знаємо, що це, дуже, це найбільш заразний вірус, взагалі, на, на планеті Земля. І... Чи ви посперечалися?
1: Ну, кажуть, що він
0: R0, в нього 12-18, да, так? Так,
1: да? є, є, є такий показник R0, тобто, скільки, так по-простому кажучи, скільки людей може заразити це одна людина. Хворий, да, не хворий, так? Е, так, не хворий.
0: Це,
1: це різне, різне, абсолютно, не носій, це інфікована людина, да? тобто з симптомами, без симптомів ну і звичайно, да, якщо порівнювати там з вірусом кору, у якого цей показник там близько 15, ну там плюс-мінус, угу. да? то тут ми маємо там, ну, хтось каже два, хтось каже три, хтось каже чотири, ну, будемо навіть казати там три в середньому, тобто в п'ять разів менш так, так, інфекційність. Але Є е, так, такий феномен, як суперрозповсюджувачі, розповсюджувачі
0: Це оті саме носії, О, які не при не,
1: не тільки носії, ця людина може бути і симптомами, але вона чомусь дуже с...
0: виділяє
1: да, у великому ступені цей вірус. І вона може заразити одразу десятки, навіть сотні людей. Такі феномени були описані і uh-huh. для SARS колись, да, і для цього вірусу вже теж. Тобто, чому, ще раз я підкреслюю, чому ми маємо виявляти всіх максимально інфікованих? Тому що одна людина, теоретично, якщо це буде суперпрофсюджер, прийшовши, наприклад, в торгівельний центр зараз, у нас ж вони не закриті, де сотні тисяч людей. Ця людина просто там, пройшовши, маючи там шопінг декілька <годи> годин, так, вона так, може так. теоретично заразити десятки інших людей за один раз. Uh-huh. Тому це така серйозна ситуація, і я вважаю, що ці дії, які зараз робляться, і карантини всі, ці... ну, це неправильно наказати про це ми можемо трошки пізніше поговорити, це неправильно називати карантином те, що робиться, так? Да? Будемо так казати, це обмежувальні, заходи. певні обмежувальні заходи. Так буде вірніше. Це абсолютно адекватно.
0: Тобі ви згодні з діями? Абсолютно. Ну, дійсно, насправді, звичайно, ми не можемо сказати, що це унеможливить розповсюдження інфекції, але, напевно, в рази може скоротити появу масштабних випадків.
1: Так, це просто навантаження на систему охорони здоров'я. Тобто, справа не в тім, що не захворіє якась певна, ага. певна кількість людей. Будемо так казати, ті, хто має захворіти, захворіють. вони захворіють. а да, Буде там та, це тисячу у нас пацієнтів чи 10 тисяч. Але справа в тім, або вони захворіють протягом двох тижнів, наприклад, або вони захворіють протягом двох місяців.
0: Ну, так Якщо так... це
1: буде за два тижні, це буде дуже велике навантаження, і ми просто будемо захлинатися цих випадків.
0: От, до речі, якщо взяти Італію, от зараз я відкрила карту спостереження за поширенням вірусу, А Італія зараз має 12 462 підтверджених випадків. Вона от на другому місці після Китаю. І дійсно є такі припущення, що вони просто забарилися з, гар... ну, з правильними діями. Що вони дуже пізно обмежили своїх громадян, закрили бари е, і, і інші громадські місця, а при цьому в них багато людей похилого віку в країні, які дуже активні, які дуже комунікабельні, і частково е, цим пояснюють так, такий масштабний спалах. Ви як думаєте?
1: Е, ну, як я кажу загалом, причина ніколи не буває одна. Ну, да, факт. Там декілька да, причин. І от те, що ви назвали. Плюс італійці, вони взагалі там, вони за характером ближче до нас, ніж так, інші європейці, да, більш холодні. І вони дуже всі ці контакти, обійми, Поцьоматись да, да. да, і так далі. Ну, і така трошки безшабачність якась. Так, да. так. Та, якийсь там вірус, це мене там, не. не обходить. От, це, по-перше. По-друге, у них, у них в медицині теж така дуже ситуація зараз Подібно до нашої, сімейна медицина, повне, як кажуть, розброди шатання uh-huh. е- і немає централізації, тобто uh-huh. немає цієї вертикалі, яку ми зараз зруйнували теж наразі. Та, там, коли була санітарно-епідемічна служба, і зараз просто там от мені постійно телефонують. Сьогодні вже було декілька дзвінків, да, телефонує сімейний лікар, от у мене там якась, якийсь пацієнт, от що, мене, що мені робити, відправляти його, не <свісно> відправляти. І кожен сидить в своїй амбулаторії і вирішує це питання, ну, як захоче, будемо казати так. Да. Тобто, контролю, контролю, ми не маємо зараз якихось засобів контролю, так, що проконтролювати, що у нас зараз робиться на первинній ланці. І тому скільки таких хворих, скільки таких підозрілих випадків, що з ними роблять, куди їх там направляють, не направляють і далі, ніхто у нас зараз просто не знає. І в Італії там десь дуже подібна була ситуація. Угу. Тобто у них первинна ланка, ну, м'яко кажучи, не дуже сильна. Та. І зараз от є такі думки, я читав навіть на наукові такі дослідження вже, проспективність, що це з цим, цим теж теж пов'язують таку ситуацію.
0: Таку ситуацію. А, до речі, щодо а, виявлення випадків. От, наприклад, коли я дивилася минулорічну статистику щодо грипу в США, від грипу померли 34 тисячі людей. А в Україні при цьому 64 Хоча я впевнена, що порівнювати рівень вакцинації від грипу у нас і в США ми не можемо. І це пояснює тим, що в нас рідко пишуть смерть від грипу, а просто пишуть смерть від пневмонії або там, від менінгіту. І забувають вказати, що це могло бути ускладнення від грипу. Чи не може бути такої ситуації, що зараз люди з важкою пневмонією, яка викликана COVID-19, не діагностуються і це не вказується як причина, першу причину смерті? Взагалі, чи є зараз е- тести людей, які поступають з важкою пневмонією? Ну, Чи мають вони бути? Дивіться, ну,
1: взагалі, будемо так об'єктивно казати, да, оця статистика, яка абсолютно не зрівняна там, в Штатах і у нас, да, вона дуже-дуже перебільшена. Тобто це окрема тема, да, ага. окремо, да, тема окремої розмови, тому що, ну, будемо казати так, якщо там десь пробігав грип, і людина потім померла від інсульту, вони пишуть, що це грип. Серйозно? Так.
0: А чому так? Навіщо їм це?
1: Ну, тому що їм це вигідно показувати статистику, що у них така захворюваність. Да? Ну, це комерція, по-перше. Да? От зараз, може, ви чули ситуацію, що е, є позов до компанії, яка виробляла «Теміфлю», що американський уряд витратив дуже великі гроші на закупки стратегічного цих ліків, да, а вони виявилися не такими, м'яко кажучи, ефективними. <гум> ну, звичайно, ми розуміємо, да, що компанії треба продати, для того, щоб продати. Якщо ми скажемо, що у нас там 5 смертів від грипу, ну, хто це буде купляти, кому це потрібно. Да. Якщо ми скажемо, що у нас там 10 тисяч загинуло, оце, це вже така ситуація, за якою треба щось робити. Тому там свої є нюанси, не все так страшно, ну, і до того, що, ви, якщо навіть вакцинацію то да, у них 40% вони стабільно дають протягом останніх років 40, а у нас зараз за останніми даними на цьому сезоні ну, 0,3 – це в кращому випадку. Тобто, ну, навіть якщо такі ці цифри порівняти, то будь-якій притомній людині вже зрозуміло, що щось тут не так якось. Що стосується ситуації з коронавірусом, то я вважаю, що це абсолютно практично істина. Тому що у мене, знову ж таки, є інформація від лікарів, що є дуже багато таких підозрілих зараз пневмоній, які діагностують там, комп'ютерною томографією uh-huh, uh-huh. і так далі, але їх не діагностують на коронавірус. І, звичайно, всі ці пацієнти вони не отримують етіологічного діагнозу. Тобто, що там було? Якась пневмонія. Якась вірусна пневмонія все. Угу. Ну, а... Але це
0: неправильно в принципі. Їх мали б тестувати.
1: Так. Да, а і, і на сьогоднішній день у нас немає ретроспективної діагностики. Тобто, наприклад, там то що ми можемо зробити, наприклад, діагностику там, на кір і сказати, що людина перехворіла так, на так. кір, хай це було там чи рік чи п'ять років тому, да, то на COVID-19 ми не маємо наразі такої діагностики. Угу. Тобто всі ці люди, які, які ми не встановили діагноз на сьогодні, через місяць ми вже не будемо знати. Mm-hmm. Були вони інфіковані цим вірусом чи ні, це вже буде дуже важко.
0: Ми зачепили питання СЕС. Ну, от скажу чесно, я не, не прихильниця СЕН служби. Я теж. Це <ріст> І от зараз мені хочеться згадати 2009 рік. Чи ді... ну, мені здається, зараз а, уряд ДІМОЗ, ТГЗ в плані комунікації а, критикують, критикують заслужено, в принципі. Тобто є там свої, скажімо так, фейли з комунікацією, але я згадую 2009 рік і мені здається, що тоді взагалі був повний швах. Ну, я з точки зору пацієнта дивлюся, да? я, я не пам'ятаю якоїсь, хоча б якоїсь роздястювальної роботи щодо того, треба купувати аскарбінку, не треба купувати аскарбінку, носити маски, не носити, а просто під те, що люди змітали з аптек все, враховуючи фуфлиміцини, і от я як пацієнт, я жодної комунікації не пам'ятаю в 2009 році. Ми теж сиділи вдома і боялися з респіраторами, Респіраторами респі а масками, які ми самі шили, тому що їх всі розкупили в аптеці. А, чи, чи тоді була ще СЕС? Чи вплинула вона якось позитивно на цю епідемію? От ви як інфекціоніст, який був в осередку цієї епідемії? А,
1: яка ситуація? Коли я сказав, що я не прихильник СЕС, що я маю на увазі? СЕС – це була абсолютно чудова система, угу. абсолютно унікальна у світі на свій час. Це так. було десь 50 років тому. Плюс-мінус.
0: Чи навіть пізніше, щось чули, і взагалі створили е, чи не?
1: Ні-ні-ні, її створили ще, ще давно, але ну, сама оця, ця система протиепідемічного захисту, угу. да, вона створилась ще, ще давно. Ці перші декрети, це був ще там, Ленін так, 100 так, років так, так, тому. І да? вони дійсно були прогресивні, тому що наразі на, на той час в жодній країні світу такого, такого просто никого. не існувало. Да? Але потім просто о, ця система вона почала стагнувати і почала регресувати uh-huh. в якомусь да, сенсі. Да. Тому, звичайно, ми розуміємо, що просто взяти і відновити СЕС в тому вигляді, в якому вона існувала там, 20-30 років тому, це буде неефективна система, яка просто не відповідає сучасним викликам. Так, так. Але при цьому проблема в тому, що заборонивши СЕС, просто от, фактично роззаборонивши, да, ми не, створі... не створили нічого... Е... Адекватного центр
0: громадського здоров'я.
1: От, от. А тепер про комунікації. Справа в тім, що система СЕС це не система комунікації, це фактично каральний орган. Каральний і обмежувальний. І от зараз у нас проблема в тому, що у нас є. Центр громадського здоров'я да вони не чудово іти. комунікує, mm-hmm. у яких там гарний сайт. Вони видають там гарні брошурки і так далі, і так далі, і так далі. Але вони не мають повноважень. Тобто, у нас законодавство, наприклад, да воно все заточене. Будемо так казати, на те, що у нас є головний санітарний лікар, який повинен, наприклад, сказати: я з завтрашнього дня роблю там карантин, чи ми там робимо такі протиепідемічні заходи. За нашим законодавством наразі жодна людина, тобто ні міністр охорони здоров'я, ні прем'єр-міністр, ніхто просто в Україні не може цього зробити, тому що є конкретна посада. Да? Якщо її немає, то що може робити Центр громадського здоров'я? Він може, там, наприклад, на сайті написати, ну от ми рекомендуємо в такій ситуації зробити це". все. А хто це буде робити? І от наразі це питання, воно так... Підвисло трошки в повітрі, ну і тому, зна... от всі, всі зараз оці ідуть судомо, як кажуть, да, владні. Да? Тобто робимо все, не робимо, відновлюємо, не вновлюємо, давайте зробимо головного санітарного лікаря. Ну, зробили. А що він може зробити? А йому повинен вертикаль. Тобто санітарний лікар без системи – це генерал без армії. Ну от мені, мене зробили так, з Жигрів, ти генерал, іди воюй. Ну, розумієте, да? погони є, звання є, фуражка є, більше нічого немає. Ну, і от, от така ситуація у нас наразі. Да? Тобто, якщо порівнювати, наприклад, з тими Штатами, з якими ми почали да, uh-huh. розмову з цього, то там CDC, вони мають дуже широкі повноваження от в таких самих ситуаціях. Це не просто там, люди, які комунікують да, і пояснюють, що там мийте руки там, чи носіть маску. Це вони чи теж гарно носіть. роблять, звичайно. Це, це вони чудово роблять, але при цьому, да, якщо така ситуація, приїжджає, приїздить офіцер CDC і каже, так, це ми закриваємо, тут у нас буде мобільний шпиталь, тут ми обмежуємо і вся місцева влада, вона робить, як кажуть, під підказирьок і все виконує чудово. Тобто, там це, ну, ми з вами колись про це говорили, да, тому, да, це да. фільм, да, кі, кіно, да, да, там дуже це красиво все показано. Ну, от, і, і зараз справа в тім, просто це такий виклик для нашої системи охорони здоров'я на сьогоднішній день, основний, я вважаю, взагалі на сьогоднішній день, це створити якусь систему, яка буде і сучасна, та, і яка якраз перейме всі е, функції, які наразі вона повинна виконувати.
0: От дійсно питання, як це зробити, і знову не вляпатись в ті корупційні ризики, які були. І зробити це
1: були. за два тижні, да? <світування> тому що зараз у нас така ситуація, що ми не маємо часу на, на розкачку. Як, да, як кажуть, да.
0: а, до речі, щодо ми е, згадували карантин, Карантин, це дійсно, ми не можемо назвати карантином ті заходи, які зараз... Так,
1: а... ну це неправильно.
0: А що таке, взагалі, карантин в, в тому значенні, в якому він існує? Давайте пояснимо.
1: А, карантин це, ну, наприклад, коли у нас була епідемія холери, ну, і в спалах, будемо так казати, не епідемія, угу. в 70-х роках, так? Так, да, в Одесі. Оце був карантин. Тобто, коли... Ніхто не
0: в'їжджає, ніхто да, не виїжджає.
1: Просто взяли в кільце місто, нікого не впускають, нікого не випускають, там ходять по дворові обходи, тобто іде бригада лікарів-інфекціоністів, заходить так: у вас всі є здорові, не всі, хто не здоровий, які симптоми виявляють, ізолюють і так далі. Оце є карантин. Угу. Ну, тобто, там, наразі ми не маємо такої ситуації. Ну, так,
0: якщо згадати ну, відео в Китаї, коли там впровадили карантин, там вже були порожні вулиці. От, тобто, це те, не та те, 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 червона що було карта. В Китаї
1: те, це був рак, якраз карантин, і, і вони справились, тобто на сьогоднішній день вони вже заявили, що вони повністю контролюють ситуацію. Ну,
0: так, в них досить різко пішло на спад, декілька днів тому там 19 нових випадків за добу, да, порівняно з тисячами. Ну, зараз
1: по останняй інформації надали 15, причому шість завізних.
0: Ще в Китай завезли.
1: Тобто вони вже відправляють свої маски і медичний екіпімент в Італію. Вже тому, не що, треба, ну, дякую. Да, вони кажуть, да що нам вже не треба, у нас ми вже справились з ситуацією. Ну
0: а я тобто, виходить, те, що в нас є, це обмежувальні заходи. Вони носять рекоменда рекомендаційний характер, ні. Тоб, чи ні?
1: Ні. Це не рекомендаційне, тому що це постанова Кабінету, Кабінету Міністрів. міністрів так. Да. Тобто будь-яка там школа чи виш, він не може це ігнорувати. Да. Ми mm-hmm. не можемо сказати. Ну, бачите,
0: там... все ж таки можуть зробити.
1: Да. Але це не карантин. Ну і, по-перше, я, я уникаю слово карантин взагалі, тому що це привід для панік. Люди, якож, не дуже позитивно це сприймають. Карантин mm-hmm. – це щось таке страшне, страшне. Да. і краще, краще називати це обмежувальними заходами. Якщо б це була така комунікація, це було б правильніше. Ну,
0: головний тут меседж, певно, що це правильні дії, і, ну, звичайно, це так. незручно, звичайно, так. це створює так. певні проблеми там, для батьків, але це правильно.
1: Але ну, без цього ми не зможемо просто справитися з цією ситуацією адекватно.
0: Впоратись. А що науці взагалі потрібно надалі пізнати про цей вірус? Ну, взагалі, от мені здається, заходи, які вжив Китай, заходи, які вживає всесвітня організація охорони здоров'я, вони досить безпрецедентні. І це трішечки лякає. Як ви думаєте, це в чому причина? Це новизна вірусу і хочуть просто перестрахуватися? Чи, можливо, це вже досвід? От, в 2014 році ВОЗ не дуже вчасно зреагували на епідемію Еболи. І, можливо, вони вже тепер дмухують на холодне. От, ваш, ваші думки щодо таких заходів?
1: У вас був дуже класний термін, і мені ви, він дуже сподобався. Досвід – це дуже класне слово. От Я б всю цю ситуацію сприймав просто як досвід. Угу. Це навчання, будемо так казати. Да, от, уявіть собі, військові навчання, звичайно, бувають якісь проблеми, звичайно, хтось навіть гине, да, і коли там генерали планують, вони навіть розуміють, да, хтось там під танк попав, щось ще якась ситуація. Але це не бойові дії, це просто навчання військові. І будемо казати, що нам вірус дав привід, Провести такі навчання. Тому Потрібно що
0: переоцінити все, що ми маємо.
1: Так, звичайно. Коли у нас буде більш серйозна ситуація, а вона буде 100% рано чи пізно, буде якась більш серйозна інфекція, ми вже будемо більш готовими. І більше розуміти ситуацію, що ми повинні робити, як, які послідовності.
0: Ну, нам треба, я, я вважаю, що нам все ж таки трошки пощастило з цим вірусом, якщо це слово доречне в такій ситуації. 80% людей все ж таки переносять захворювання досить так, легко. Звичайно. І ну, це, це дуже тривожно, що страждають люди похилого віку, тому що насправді в світі дуже багато людей похилого віку, ми маємо тенденцію до старіння населення. Проте, звісно, от якщо взяти іспанку, то вона вражала більше доросле населення, наскільки мені відомо. І це вже буде Навіть мати віку. молоде населення, і це вже буде мати зовсім інші економічні та соціальні наслідки. Певно, так що там ще все могло бути набагато гірше?
1: Ну, звичайно, і на сьогоднішній день ми все-таки будемо. Сподіватися найкраще, що ми візьмемо цю ситуацію під контроль, і це не викличе якихось там, дуже серйозних проблем. Ваш
0: думку, який має який мав би бути ідеальний алгоритм дій в цій ситуації? Не, не будемо навіть прив'язуватись до України. Всі, всі країни діють по-різному, де, е, всі країни в чомусь влажають, да, до чогось не готові. Це виклик для всіх країн. —
1: Міжнародний?
0: — Міжнародний, так. Да. Чи, чи, чи якщо взяти якусь гіпотетичну е, країну з, я, з ідеальним алгоритмом дій, яка з, виявилась супер на поготові. От Як би ви описали?
1: Ну, що стосується міжнародного рівня, я б сказав, що все-таки трошки спізнилися. Я б угу. об'явив пандемію раніше. раніше. Да. Навіть так. Ну, це, я теж не люблю цього слова, це теж викликає паніку. паніку так. теж так. Це теж з точки зору комунікації, да, психології. Але, тим не менш, багато країн все-таки вони б отримали стимул для того, щоб вводити більше якихось ді, дієвих заходів. Щоб не було такого. Так коронавірус, може він там до нас не дійде, може там щось там в Китаї залишиться. Ну, як ще там ну. деякі часто ну, були такі да, враження. Ну, і це на рівні урядів. Це не просто там пересічні громадяни це говорили. Uh-huh. Тобто зараз всі вже розуміють серйозні ситуації, але було б краще, якщо б її зрозуміли там, три тижні тому хоча
0: б. Uh-huh.
1: Ми б могли уникнути багатьох проблем. От що стосується,
0: вибачте, що перебила, наприклад, яких проблем це допомогло уникнути.
1: Ще раз кажу, основна проблема наразі, ну чого ми зараз не хочемо, щоб було в Україні, і те, що там зараз в Італії, в Ірані, наприклад, в інших країнах, це пере- перевантаження системи охорони uh-huh, uh-huh.
0: здоров'я.
1: Тобто, ще раз скажу: скільки повинно захворіти, тому що імунітету немає, ні, це новий вірус, ні в кого. Вони захворіють це.
0: Ну так, так питання так. швидкості так.
1: І якщо ці е, провадити відразу обмежувальні заходи, щоб відразу там були закриті кордони, наприклад, да? перерону сполучення, там де це можливо було зробити відразу, да? обмежувальні заходи там в, в країні, те, що в нас наразі робиться в Україні то просто вже не було б такого піку захворювання. Тобто все одно там, ці тисячі людей захворіли, але протягом двох-трьох місяців. Ми встиг... було...
0: встигали б оговтатись.
1: З, звичайно.
0: А якщо брати національний рівень, от якщо візьмемо навіть Україну, який мав бути ідеальний алгоритм дій і в комунікації, і у... якщо ми кажемо про якісь заходи?
1: Ну, по-перше, це з менеджменту. У нас повинна була бути команда ефективних і професійних менеджерів в охороні здоров'я, які б відразу могли взяти цю ситуацію, контролювати, розуміти, по-перше, розуміти всі загрози і так далі. І тому що ну, ми ж розуміємо чудово, що ані Кабмін, там, ані там, РНБО, вони не професіонали, вони можуть щось там прийняти чи підписати.
0: Угу. Те, Але що, розуміти... Що,
1: да, те, що повинні написати професіонали. Тобто ми можемо зібратися там, з інфекціоністами, запитомитися, сказати, от треба зробити те-те-те-те, от вам документ, все, підписуйте, підписуйте. От у нас є постанова. От. Ну і наразі так просто... Ситуація так виникла у нас в державі, якраз це нашарувалося всі ці процеси, які у нас відбуваються, трансформації і так далі, що не було такої ефективної команди, не було нормальних комунікацій, ані між експертами, ані між чиновниками, між різними гілками влади навіть і так далі. Ну і тому трошки ми згаяли час, десь місяць, як мінімум, на, на всі ці пертурбації.
0: Ясно. Ну, так, і зміна Кабінет міністрів. звичайно, Звичайно. Це, звичайно, все було не на часі, скажімо так. Ну, тоді будемо, що я можу сказати, у підсумку будемо очікувати на розгортання подій. Будемо сподіватися, що, можливо, це все все ж таки вщухне якось з часом.
1: Звичайно, не треба панікувати. Я не бачу абсолютно ніяких приводів для паніки на расі. Це ситуація абсолютно зрозуміла, вона абсолютно контрольована на сьогоднішній день. Я не бачу ніяких суперзагроз, ані на міжнародному рівні, ані на рівні країни, на, на сьогодні. Підкреслюємо. Подивимося, ну, як воно буде розвиватися, да? але, як кажу, там, keep calm and study medicine. Ви да? будете просто слідкувати за інформацією, ви будете дуже вже багато знати через ще декілька тижнів про віруси, про інфекції і далі. І це добре. Ну, це, я вважаю, що це позитивні зміни. Якщо Кожна людина трошки буде більш обізнаною.
0: Сподіваюсь, що ну, інша проблема зараз, це дуже багато дезінформації щодо цього нового вірусу. Люди в паніці їдять, скажімо так, інформаційний непотріб, називимо це так. А, якісь шалені методи профілактики, хоча нічого краще миття рук світ ще не вигадав. От, люди хочуть золотої пігулки, і тут, я певно, треба закликати всіх, будь ласка, бути обережніше з тим, що ви розшарюєте. Заходьте все ж таки на сторінки і в Всесвітній організації охорони здоров'я, центру громадського здоров'я, там є перевірена та правдива інформація.
1: Щодо ну, біології вірусу. Та, скажу, я, так, я б сказав, що довіряйте професіоналу, тому що я бачу зараз, що дуже у нас виявилось багато експертів. Да? О,
0: дуже. Всі вірусологами різко стали. Всі. Всі. Не тільки
1: журналісти, а навіть там бачу фізики, лірики, айтішники, все одно, кожен просто вважає за потрібне в своєму фейсбуці написати якийсь пост про коронавірус, коронавірус з якимось, своїми там гіпотезами, теоріями і рекомендаціями. Вот. Але у нас... Слава Богу, є медицина, у нас є лікарі, у нас є досвідчені лікарі-інфекціоністи, епідеміологи, які знаються вони на цих проблемах, вони знають, що робити, тому звертаєтеся за думкою до професіоналів.
0: Теж щодо масок ми поговорили, вони, і я вкотре повторюсь, що вони потрібні тільки трьом категоріям населення. Це люди, які хворіють, люди, які є лікарями, медичними працівниками, та люди, які турбуються про хвору людину. Те ж саме, я правильно розумію, стосується респіраторів. Їх не треба носити просто так.
1: Є, є один нюанс. Ну, що стосується респіраторів, то це якраз для медпрацівників. Для медпрацівників, так. І для так. тих, хто турбується, якраз респіратори, вони більше захищають.
0: Звичайно, вони так. більше захищають. Звичайно,
1: да І ще один нюанс, треба це теж розуміти, що людина, яка хвора, вона не повинна використовувати респіратор, особливо респіратор з клапаном видиху.
0: О, це цікаво.
1: Тому що така людина, вона перетворюється просто на пушку,
0: такий, яка хуне, та,
1: і з цим клапаном просто всіх прямою наводкою якось вбиває своїм вірусом. О, це так. дуже важливо. Не треба це робити. Просто звичайна маска, вона абсолютно працює в даному.
0: Факту. Ну і, до речі, чули рекомендації, що респіратори нарадить людям з астмою, в них важче дихати. Е,
1: ну, звичайно. Е, так. Тобто, якщо там проблеми з органами дихання, це повинні бути вже індивідуальні бажані рекомендації від лікаря.
0: Від лікаря. Тому не треба в паніці купувати респіратори, можливо, вони вам навіть шкідливі. Туалетний шкалі. папір,
1: да? Тут <гум> я вже <гум> <і> не <гум> можу. <гум> 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 і все інше. Ні, ну буває цікаві випадки, я деякі декілька днів тому мені журналістка просто абсолютно серйозним виразом обличчя питає, чи допомагає кокаїн для профілактики коронавірусу. Це дуже дорога профілактика,
0: я навіть не знаю, допомагає воно, але це дуже дорого.
1: (сум) Тому що зараз багато дуже цікавої інформації, як мені дуже подобається цей вираз Альберта Ейнштейна, про те, що «Information is not knowledge». Іформація – це не знання, і треба все-таки якось добувати знання. А, а не просто кидатись на будь А звідки,
0: взагалі, інформація про кокаїн з'явилась? Ділери вирішили
1: хайпанути. Я розумію, тут будемо говорити так. Треба розуміти, що на цій ситуації всі, хто має можливість хоч якусь заробити, будуть заробляти. Тому ви будете чути про кокаїн, про якісь там арбідоли, там якісь ще препарати, там і так далі, і так далі. Купляйте це профілактика, це лікування. Ну, але наразі ми розуміємо. Немає що, такої профілактики. На сьогоднішній день до да, ані вакцини, ані ефективних ліків для профілактики, ну і навіть для лікування немає.
0: Люди, не купуйте кокаїн, будь ласка. Це дуже шкідливо і дорого і не захистить вас від коронавірусу. Отож, у підсумку, наразі держава робить правильні обмежувальні заходи. Варто допомогти, я вважаю, уряду і теж, якщо є можливість працювати дистанційно, працювати дистанційно. Якщо є можливість ну, не їздити громадським транспортом, не їздити громадським транспортом. А далі буде. Наразі в нас вже мають поступити швидкі тести в регіони. За, за даними останніми десь їх має вистачити на діагностику 90 тисяч людей. Можливо, це якось виявить недодіагностованих е, хворих і, може, допоможе якось стримати це все, визначитись на якому світі взагалі. Ще
1: одна рекомендація, якщо там чують нас зараз там, власники підприємств чи керівники, да, на, <світ> е, добре, <світ> будемо сподіватися, намагайтеся максимально розсереджувати своїх працівників. Тобто там, де може перевести, наприклад, дві зміни роботи, там, де можна трошки посунути графік, да, там, uh-huh. тобто це було зараз,
0: скупчення людей? Так, да,
1: всі приходять на 9 на, на роботу, да, і, і, і це години пік, і це транспорт громадський, це все підвищує ризики. Так, да. так, так. Тобто, якщо є можливість когось відправити відпустку, десь там зробити позмінну роботу, чергування, щоб... Люди вже приходили. Ну от ми там зараз на, наразі там на кафедрах викладачів вже домовили, що там будуть чергові, які просто приходять. там сьогодні один, завтра інший, щоб не, не було навіть такого невеликого uh-huh. скупчення в колективу. Так? От, це така рекомендація, яка дійсно працює. Прості речі рятують життя. Рятують
0: життя, так. Це вони, звичайно, нудні. Вони не, не кокаїна, але це працює. Дякую вам за розмову. З вами була Наталія Бушковська. Наші подкасти виходять щоп'ятниці. Ви можете їх прослухати на Apple Podcast, Google Podcast. Тримайте розум холодним та будьте здорові.